0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Para encontrarle sentido y explicación a 2020 es necesario señalar el camino al que debemos volver, reconocer con responsabilidad y humildad el daño que estamos causando a nuestro país, a nuestra democracia y a nosotros mismos. En Fundación Libertad y Desarrollo creemos en sociedades y economías abiertas, Creemos en el libre intercambio, movimiento y dinamismo de bienes, capitales, personas e ideas. Creemos en sociedades donde las libertades universales son protegidas de los abusos del poder y el Estado de Derecho se respeta. Por eso, vemos con preocupación que desde la apertura democrática hace 35 años fuimos perdiendo la esencia y los valores que constituyen una democracia. La representación, la división de poderes y la pluralidad fueron secuestradas por una partitocracia corrupta, mediocre y con frecuencia criminal. Una partitocracia cada día más dominada por gente primitiva, ignorante, ambiciosa. Esa partitocracia designa a las autoridades de entidades constitucionales y órganos reguladores. Pero, ¿qué puede ofrecer esa gente si no tiene concepto de Estado, de leyes, de derechos, ni obligaciones? A ellos no les interesa el bienestar de los ciudadanos. Son lobos. A pesar de los esfuerzos del pequeño grupo de diputados y de algunos líderes políticos decentes y honorables, la mafia criminal que domina los poderes del Estado continúa sin control, sin frenos ni contrapesos, capturando las instituciones de la democracia, quebrantando el principio de división de poderes y destruyendo el edificio del Estado Democrático de Derecho. Estamos frente a un nuevo orden, iliberal, antidemocrático y criminal, con abusos, prácticas y violaciones a las que las élites tradicionales no saben dar respuesta. Élites a las que ha perdido su soberbia, al pensar que podían seguir haciendo politics as usual, como si nada estuviera pasando, como si nuestro país no sufriera una deriva institucional suicida, una crisis social permanente y un proceso de autodestrucción que, por momentos, parece imparable. La partitocracia deshonesta y delincuente en que ha degenerado nuestra democracia vulnera el principio de división de poderes, desvirtúa al Estado, arrasa con todos los principios democráticos e imposibilita el desarrollo. Por eso Guatemala sigue pobre y atrasada. Es verdad que la Guatemala de ahora es muy distinta a la del conflicto armado. Y también es cierto que en esto que llamamos era democrática, hemos tenido momentos de avance y esperanza. El noveno gobierno de la democracia tiene hoy la palabra, pero cinco de los ocho gobiernos electos que le precedieron, en lugar de hacer que la democracia republicana calara profundamente en la sociedad, se dedicaron a corromperla, desvirtuarla y destruirla. Hoy corre peligro de muerte. Esto tiene solución. Se llama ciudadanía presente. Ser ciudadano es lo que cambia el rumbo de esta historia. Exigir las reformas del Estado, la electoral primero para sacar la basura del Estado. Ser ciudadano es la solución. Exigir que las autoridades cumplan, respeten y se comporten. Guatemala está al borde del precipicio, haciendo equilibrio en una cuerda floja entre dos escenarios. El actual, dominado por nuestro subdesarrollo político, el desencanto de un pueblo con su democracia, una realidad social inhumana y vergonzosa, una economía insuficiente, una pandemia y, por el momento, dos tormentas. Y otro escenario de posibilidades e ilusiones en el que, si queremos, podemos recuperar los valores fundacionales de una sociedad liberal, democrática, humana y decente. Ojalá que el espíritu de la democracia liberal con que soñamos hace 35 años vuelva a prevalecer entre los ciudadanos y los dirigentes que tienen hoy en sus manos el porvenir de Guatemala. Mi nombre es Dionisio Gutiérrez y esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: 2020 quedará marcado en la historia de Guatemala como el año de la pandemia y la devastación económica y social que provocó, como el año de las dos tormentas, y como un año más de soportar a una clase política corrupta, torpe, cínica, indolente, impresentable y culpable de hacer más daño que los fenómenos más destructivos de la naturaleza. Recibimos 2020 con un nuevo gobierno sus promesas, su entusiasmo y la esperanza de empezar a rescatar nuestra democracia y sus instituciones para construir el país que todos anhelamos. En Fundación Libertad y Desarrollo también iniciamos 2020 con planes, proyectos y propuestas para ser parte del equipo de rescate y reconstrucción, nuestro primer evento público fue el Quinto Encuentro Ciudadano, Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas, un destino común. Inició el 2 de marzo cuando Dionisio Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo, recibió a la delegación de Estados Unidos, conformada por el exsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAllenan, el comisionado presidencial Gil Kerlikowski. Jim Milford, exdirector de la DEA, y Richard Glenn, subsecretario de Estado, entre otros, para reuniones privadas y para participar en las actividades de la Fundación. Al evento también se presentaron notables y reconocidos expresidentes de Iberoamérica, autoridades de instituciones multilaterales y prestigiosos intelectuales. La parte pública del encuentro inició la tarde del martes 3 de marzo, con un foro dirigido a 200 líderes de la región entre políticos, académicos, empresarios, tanques de pensamiento, medios de comunicación y miembros del sector privado. Por la noche de aquel lejano 3 de marzo, se ofreció una cena en honor a Centroamérica, donde participaron 400 líderes notables de la región. El quinto encuentro ciudadano culminó con un evento, el 4 de marzo, en el que participaron más de 4.000 personas que aglomeraron durante varias horas el centro de convenciones y todos los salones del Hotel Camino Real en la ciudad de Guatemala. Una semana después… La pandemia explotó en el continente americano y en Guatemala, como en otras geografías, entramos en periodos de confinamientos y toques de queda que poco cambiarían el curso de este brutal fenómeno natural en países como Guatemala, las restricciones a la libertad, a pesar de las buenas intenciones del gobierno, fallaron en detener el avance del virus y generaron, además de las muertes que provocan las pandemias, una profunda crisis social y económica. El Congreso de la República es la peor cara de la impopular clase política del país. Como si la pandemia no fuera suficiente, en abril, los diputados que dominan el Congreso aprobaron incrementos presupuestarios y leyes de supuesto apoyo económico a los afectados por la crisis, pero con el paso de los meses se han hecho evidentes las intenciones delincuenciales del Pacto de Corruptos. Esa tenebrosa colección de parásitos que forma el Pacto de Corruptos se dedica a acosar e intimidar magistrados del máximo tribunal constitucional. Se la pasa elucubrando y ejecutando negocios corruptos. Eligieron autoridades para el tribunal electoral a su imagen y semejanza. No eligen cortes de justicia porque manipulan los tiempos para que el sistema judicial sea la misma porquería que ya lograron en el tribunal electoral. Y no tienen la más mínima idea de lo que significa ser representantes del pueblo en un poder relevante e indispensable para la democracia republicana. Entre la pesadilla en que se han convertido esos políticos y la devastación sanitaria, económica y social provocada por la pandemia, llegamos a diciembre con más dudas que respuestas y con más incertidumbre que certezas. Hace unas semanas, y tan solo a 11 meses del inicio del nuevo gobierno, la ciudadanía dijo presente en la plaza de la Constitución para dar gritos de rechazo, cansancio e indignación cuando el Congreso, dominado y mangoneado por el Pacto de Corruptos, aprobó el presupuesto 2021 en la oscuridad de la noche, con prisa y encendiendo todo todas las alarmas por ser un presupuesto confeccionado a la medida de los intereses espurios de la pestilente clase política dominante. El presidente Yamatei mostró su voluntad de cambiar los aires y ofreció revisar el presupuesto, crear condiciones para el crecimiento económico y pedir la renuncia de su gabinete ofreció cerrar el Centro de Gobierno y devolver las funciones de coordinación al Vicepresidente Castillo. Así, después de meses de pandemia, incertidumbre y sobrevivencia, 2020 llega a sus últimos días con una pequeña dosis de oxígeno y esperanza y a la espera de que el binomio presidencial motive a la ciudadanía a recuperar la confianza que la ciudadanía ha perdido en las instituciones de la democracia. La historia nos enseña que la humanidad siempre ha sabido sobreponerse ante las crisis con valor, determinación y resiliencia. En la última pandemia que vivió nuestra especie, hace 102 años, en Guatemala murió casi el 10% de su población. En aquel año ocurrieron dos terremotos que en pocas semanas destruyeron toda la ciudad y resistimos una devastadora erupción volcánica. Guatemala vivía aquellos fenómenos naturales en medio de una de las tiranías más ominosas y crueles en la historia de nuestro país. Nuestros antepasados supieron librar aquellas batallas. Toca a las generaciones de hoy demostrar que también podemos y que, quienes, dentro de 100 años, en 2120, hablen de nosotros, lo hagan con el mismo respeto que sentimos hoy por nuestros abuelos y bisabuelos. Además de superar las adversidades que estamos viviendo, la lucha por construir una democracia republicana de instituciones respetables, fuertes e independientes debe continuar. 2021 debe ser un año en el que los ciudadanos de esta gran nación que se llama Guatemala sigamos trabajando para vencer nuestro subdesarrollo político y para encontrar un modelo de desarrollo que ofrezca oportunidades y soluciones que nos permitan finalmente cambiar el presente y construir el futuro que merece nuestro país. Nuestra Guatemala
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompañan el licenciado Richard Eichenhead, magíster en Administración Pública por la Kennedy de Harvard. Fue ministro de Economía y también de Finanzas Públicas. Es presidente de IDC. El licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado, columnista del periódico. Fue presidente del Centro para la Defensa de la Constitución de la Cámara Guatemalteca de Periodismo y es catedrático universitario. Gracias, señores, por darnos unos minutos. Desde la apertura democrática y años antes, ustedes lo han visto todo, han sido profesionales, dirigentes y funcionarios, pero sobre todo ciudadanos presentes, ciudadanos que han mantenido su liderazgo y su prestigio. Les tocó compartir y debatir con muchos de los políticos que son los responsables del deterioro institucional, de la deriva democrática, de la falta de crecimiento económico y de la crisis social permanente que vivimos. 2020 será un año que marcará nuestras vidas de muchas maneras eh, con la pandemia como titular al rechazo popular a los políticos y el desencanto con la democracia, se suma la devastación social que está provocando la pandemia. Las clases medias están siendo desbordadas, el desempleo crece y el hambre arrecia. Licenciado decir ¿qué sucede con una democracia tan disfuncional como la nuestra cuando al rechazo total a los políticos y la inoperancia de las instituciones se suman el hambre y
3: la desesperanza? Mire, si el cuadro ese se llega a completar y el hambre crece en el país, eh, la crisis social avanza y no hay una reactivación económica, eh, realmente eh, la fragilidad de nuestro sistema democrático podría verse muy comprometida. Eh, nosotros en Guatemala eh, hemos podido vivir esta fragilidad democrática, fragilidad institucional del sector público y la indiferencia de los políticos ante los graves problemas que afrontamos gracias a que el guatemalteco ha buscado respuestas propias individuales particulares a, a la crisis y vemos un sector económico en general desde las mipymes las medianas las grandes que ha seguido laborando y esforzándose y tenemos la caída del producto interno bruto más baja de latinoamérica y, y es un ejemplo en ese sentido eh, hemos encontrado que cuando hay una crisis como la de las tormentas tropicales la solidaridad nuevamente se vuelve a manifestar eh, y los guatemaltecos buscan sus soluciones inclusive mucha de la migración es la búsqueda de oportunidades que no encuentran en el país pero si eso lejos de apoyarlo, lo complicamos con lo que hemos visto últimamente, políticos pensando en ellos mismos falta de transparencia, corrupción y eso se si sumara hambre y desencanto mayor social, creo que podemos poner en peligro el sistema, y hay que evitarlo haciendo reformas
1: Licenciado Fuentes, ¿está Guatemala en este momento sufriendo el deterioro institucional más severo de la era democrática?
4: Eh, Dionisio, eh, esto no es nuevo verá, lo vimos venir desde principios de, bueno, del, de, de, del milenio ¿verdad? El, era necesaria una reforma eh, política e institucional del Estado. Eh, se, hizo el, se han hecho planteamientos en ese sentido. Incluso eh, en su momento se, se planteó la posibilidad de que eh, se fueran haciendo ajustes paulatinos a través de eh, una suerte de instancia coordinadora de todas las instituciones que tienen iniciativa de ley para que se fuera digamos, haciendo esa reforma política e institucional de manera paulatina. Sin embargo, pues, eh, desafortunadamente la clase política no estuvo eh, acorde con esa, esa iniciativa y luego, pues, tenemos el acumulado que estamos viviendo. Tenemos una suerte de instituciones que están, digamos, totalmente eh, copadas por la mediocridad, por la falta de, 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 de proyección eh, hacia el futuro. Y como dice Richard, <coughs> simple y sencillamente medrando del Estado, medrando del erario, eh, en, en detrimento, por supuesto, del, del, del desarrollo integral de nuestro país. Yeah. Pero entonces, encontramos pues, una, una situación que ahora se vuelve pues, ya urgente, lastimosamente eh, estamos otra vez viviendo las urgencias y demandando esa reforma política e institucional del Estado. Claro.
1: Eh, licenciado, hay que subrayar subrayando el término de, de ese daño acumulado que, del que nos recuerda el inventario, licenciado Fuentes, ¿Son los miembros de esa clase política dominante que hoy manipula y mangonea el Congreso e intenta secuestrar el sistema de justicia, los peores exponentes que ha sufrido la política de nuestro país? ¿Son esos señores los más impresentables que ha tenido nuestra democracia?
3: Yo creo que en, en una gran parte de ellos sí. Eh, siempre habrán excepciones y habrán gente que eh, de buena intención está tratando de hacer las cosas, pero se ha ido generando un ambiente en el cual ya cada vez más para la población pobla, eh, política y corrupción es la misma connotación, eh, intereses personales de los políticos versus intereses nacionales siempre, y si no logramos cambiar eso, que requiere reformas, completas a la ley electoral y a partidos políticos, reformas al sistema de justicia, reformas al funcionamiento del organismo ejecutivo, eh, reformas a los, al ente controlador. Si no hacemos una reforma profunda de toda nuestra estructura, de nuestro sistema democrático y del Estado, nosotros realmente vamos a terminar en una crisis en la que tenemos que volver a refundar el Estado guatemalteco. Sí, Licenciado Fuentes, y hablando precisamente
1: de las tareas pendientes y lo que hubiéramos esperado para este año, eh, cuando iniciamos el 2020 con la esperanza de que el nuevo gobierno encaminara el rumbo del país eh, con una agenda de reformas institucionales hacia la construcción de un modelo de desarrollo y la promoción de políticas audaces como la integración económica centroamericana. Dos meses después de que arrancó el 2020 nos cayó la mayor crisis humana del último siglo, la pandemia. ¿Cómo se evalúa la gestión de un gobierno que recibió un Estado en trozos, llegó con equipo limitado, sin recursos, y encima en el primer año enfrenta pues, una pandemia, dos tormentas, y una clase política dominante criminal?
4: Eh, efectivamente, Dionisio, eh, cuando vienen este tipo de catástrofes o de desastres, pues lo que hace precisamente es que se, derivar las fachadas, y entonces, pues se desnudan las estructuras. Y las estructuras que, que tenemos en nuestro país, pues están totalmente carcomidas eh, por la corrupción, por el, el eh, digamos, por, por esa codicia desmedida de, de eh, esta clase política y sus financistas. Y, y consecuentemente, pues la sociedad empieza a clamar eh, de una manera, digamos, eh, eh, ya. Eh, 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 a gritos ¿verdad? que que verdaderamente esto, esto cambie ¿verdad? el país para salir adelante pues necesita un estado de derecho sólido que permita precisamente que haya inversión productiva, que haya innovación tecnológica, el país no puede seguir en esta situación de que nada más estamos aquí eh, viviendo, bueno creciendo afortunadamente en las remesas familiares pero eso de alguna manera está, ya, ya excedieron las remesas familiares, las, las exportaciones del país, y eso nos tiene que decir algo, nos tiene que decir claro. que nosotros no estamos haciendo lo necesario para crecer eh, económicamente a los niveles que necesita el país y que eh, sea, digamos, el motor del, 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 del desarrollo económico y social de, 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 de Guatemala. Entonces, creo que... ¿Estamos ya en, en, en la situación, en, un, en una situación en el, en el en, ahí sí, la orilla del barranco? ¿Vamos a dar ese paso adelante y nos vamos a caer totalmente? ¿O, o verdaderamente empezamos a hacer las cosas bien?
1: Ya. Licenciado, hay que precisamente por eso a partir de 2015 y tal vez desde antes, el debate político se ha dejado atrapar por el discurso de izquierda y derecha, normalmente en los extremos hoy se descalifica a cualquiera por razones ideológicas. ¿Quién es y cuál es la agenda de la derecha hoy en Guatemala? ¿Quién es y cuál es la agenda de la izquierda hoy en Guatemala? ¿Es posible conciliar una agenda común que tenga como marco el respeto a la democracia republicana y el Estado de Derecho? ¿O cree usted que ya caímos al precipicio de las bandas criminales que utilizan el supuesto discurso ideológico como una bandera para dividir al país
3: y que no avancemos? Yo creo que estamos muy penetrados y que por eso vemos que eh, los extremos hasta se parecen. Eh, extremos de derecha, extremos de izquierda y lo que saben jugar el juego es el que tratan de poner al ciudadano común ¿estás conmigo o en contra mía? Y eh, entonces un tema como la Sisi polariza al país. Un tema como la labor del de fiscal Sandoval Polariza al país. Un tema como el presupuesto polariza al país, pero en el fondo es porque ese juego es el que le conviene a los extremos, cuando lo que debemos volver a privilegiar son los acuerdos, y los acuerdos se hacen entre personas razonables que están desde el centro derecha al centro izquierda y que ponen por delante los intereses nacionales a los intereses particulares. El país no sale sin algún tipo de diálogo que vuelva a valorar los acuerdos entre las partes y dejemos a un lado las descalificaciones permanentes. Y por supuesto, un cambio total en la actitud de los políticos que deben de entender el mensaje, o cambian o se van a sus casas. Bien.
1: Licenciado Fuentes, evidentemente eh, estamos atrapados en esa dinámica que acaba de describir muy bien el licenciado Eichenhead, y lo evidencia aún más, eh, cerramos el 2019 con la preocupación por el riesgo que el crimen organizado y los operadores de la corrupción tomaran control de las altas cortes del país. Un año después el riesgo continúa con el agravante que parece que al estatus quo corrupto le convino más no elegir magistrados para las Cortes sino esperar hasta que cambiaran a la actual Corte de Constitucionalidad. ¿Qué tanto riesgo hay, licenciado Fuentes, que las Cortes sean cooptadas por el crimen organizado? ¿Ve posible que políticos oportunistas, corruptos y el narcotráfico tomen control de la Corte de Apelaciones, eh, las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad?
4: Sin duda, Dionisio, el, el crimen organizado, eh, digamos, medra de la anarquía, del caos. Y eh, no es, es enemigo eh, de, de la democracia institucional. Entonces, estos enemigos de la democracia, ¿verdad?, tratan de manipular e instrumentar todo el, 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 el sistema político, el sistema institucional, para sus propios fines. verdad Entonces, tratan de cooptar ese Estado. Obviamente, pues no quieren que el sistema de justicia funcione, porque el sistema de justicia lo que hace es que va en contra de ellos, los persigue y los, los juzga y eventualmente los condena o los los en el caso de, de, de ciertos crímenes, eh, digamos, eh, internacionales, pues incluso los puede eh, sacar del país y extraditarlos hacia, hacia, hacia otro, otras latitudes del planeta. Entonces, obviamente, ahí es donde está la lucha, pero... Eh, eh, de, desafortunadamente eh, no, no existe las, el suficiente consenso que creo yo que estas fuerzas, que, que, que son las fuerzas vivas del país, están pues enfrentados en una absurda eh, lucha ideológico-política que no tiene sentido, porque eh, yo, yo siempre he dicho que... Eh, cuando nosotros, cuando se, se suscribieron los acuerdos de paz, etcétera, todos coincidimos en que era necesario un desarrollo económico y también un progreso social. Aquí ahorita pareciera como que se divorcia el desarrollo económico del progreso social. No, eso, no, eso, es, eso es imposible. Son inherentes, ¿verdad? Y tienen que eh, funcionar eh, ambos de la, de la mano, porque ese es precisamente eh, el, el futuro que, que, que debemos construir en Guatemala. El licenciado Eikenhead, las protestas ciudadanas se hicieron presentes
1: en 2020. El presidente Yamatei reaccionó, ofreció revisar el presupuesto, crear condiciones para el crecimiento económico, pidió la renuncia de suministros, anunció el cierre del centro de gobierno y devolvió tareas de coordinación al vicepresidente. Usted, Lee Eikenhead, sabe de las dificultades eh, de gobernar un país como el nuestro, ¿Cómo evalúa
3: la reacción del presidente? Yo creo que el presidente reaccionó bien porque espero haya entendido que a un año de su gestión estaba empezando a enfrentar un descontento y una protesta que podía escalar muy rápidamente. Y yo creo que lo que ganó fue una ventana de oportunidad y la ventana de oportunidad van a ser los primeros tres meses del año entrante donde tienen que darse los resultados de lo ofrecido, donde se tiene que percibir el cambio, donde tendrán los legisladores demostrar que están legislando por el desarrollo del país, no por sus intereses particulares, donde el presupuesto no sea una piñata. Tienen que haber el avance eh, y hay funcionarios en el gobierno que están haciendo su mejor esfuerzo. Y eh, creo que si logran y la ciudadanía podemos apoyar a que los políticos sientan la presión de que o actúan en la dirección correcta o la plaza les va a exigir sus puestos, yo creo que es la única manera en que se lograría un primer cambio. Y el segundo cambio que tendría que haber después de esas medidas iniciales es poder iniciar el diálogo profundo de las reformas urgentes de carácter constitucional que se requieren y las reformas urgentes de carácter de leyes ordinarias y administrativas que a, pueden rescatar al sector público y a la justicia de todos los intereses oscuros que hoy la están tratando de, de controlar totalmente.
1: En los dos minutos y segundos que nos quedan, eh, licenciado Fuentes... Con frecuencia decimos que tocamos fondo como país, pero siempre se puede estar peor, como ya hemos visto en otros países como Venezuela, por ejemplo. Algunas personas plantean paralelos entre la actual legislatura y la famosa legislatura del 90 al 94, de los llamados depurables, después del golpe de Serrano. En aquellos días se encontraba interlocutores válidos en la política y se lograban cosas. Los depurables terminaron fuera del Congreso, los ciudadanos les obligamos a renunciar. Hoy da la sensación que se perdió todo el sentido de decencia y el Congreso se reduce a transacciones y negocios ilegales con descaro y cinismo totales. Hay similitudes en el problema y en las posibles consecuencias. ¿Podemos repetir eh, eh, un drama como el que se vivió en el 93 con la caída de Serrano después de que él dio un golpe de Estado?
4: Y finalmente Dionisio en el 93-94 eh, logramos establecer que los, pues, los, los políticos al final tenían un poco de vergüenza y eh, tomaron las decisiones correctas de autodepurarse ¿verdad? la población estaba exigiendo que se depurara que se depuraran los organismos del estado y se depuraron desafortunadamente no se hicieron las los cambios estructurales que necesitaba el sistema, que lo estaba pegando a gritos, incluso eh, los ajustes que se hicieron, que yo creo que fueron buenos ajustes, eh, en, en, el, en los cuales casualmente intervenimos Richard y yo, eh, se hicieron buenos ajustes, pero no fueron suficientes, verdad ajustes a la cosa. no fueron suficientes, y el sistema pues al final... Eh, al, al quedarse sin hacer esas reformas necesarias, llegamos a esta situación. Ahora, los que entraron ahora, ¿verdad? Los, los políticos, los politiqueros que entraron ahora, pues, con incluso con vínculos eh, muchos con el crimen organizado, pues, eh, tienen otro, otro tipo de agendas, ¿verdad? Y, y están, digamos, eh, mucho más fortalecidos que los lo, lo, lo depurables de los 90. Así que eh, la lucha ahora es escampal, es, es contra una cleptocracia que se ha enraizado en el Estado y, y contra un crimen organizado que está, eh, digamos, aprovechando el caos y la anarquía que tenemos en, en nuestro país. Mal hacemos en caer en el juego de estos enemigos de la democracia institucional.
1: Bien. Bueno, pues sin duda alguna 2021 nos espera con grandes desafíos, eh, con grandes amenazas y estoy seguro también que nos espera con oportunidades, especialmente si Guatemala sigue contando con dos ciudadanos como ustedes, con su experiencia y con su compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho y con nuestro país. Así que muchas gracias, les deseo unas felices y tranquilas fiestas con máscara y distancia. Eh, y también a ustedes, eh, muchas gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Iniciamos el debate en Razón de Estado. Estamos a una semana de básicamente empezar las fiestas de fin de año. Y queremos hacer un análisis de cómo terminamos el 2020 y de qué proyecciones podemos hacer para el 2021. Y para ello contamos con tres invitadas. Marielos Chang, politóloga. Dafne Posadas, internacionalista y directora del área de estudios internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo. Y Alejandra Martínez, historiadora y directora de estudios latinoamericanos. A las tres, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Marielos, quisiera empezar contigo. Eh, ¿cómo termina políticamente Guatemala en el 2020 en cuanto a la consolidación de la gobernabilidad en el país, de nuestras instituciones? ¿Cuál es tu análisis al respecto?
6: Muchísimas gracias, primero por la invitación. Eh, de verdad, para mí es un gran honor estar acá compartiendo con dos mujeres eh, este panel finalmente para terminar el año, así que estoy muy emocionada. Mira, yo te diría que podemos evaluar eh, políticamente o digamos todos los eventos que se dieron en el 2020 bajo tres aspectos grandes, ¿verdad? Primero socialmente, después económicamente y tercero políticamente. Empezando con lo social, que es quizá lo más sencillo de, de, de observar, eh, tendríamos que tomar en cuenta todos los desastres naturales, la tormenta, los huracanes, eh, Eta y Ota, que, que generaron un gran eh, eh, problema de infraestructura, de pérdida de hogares eh, y de desastres pues, eh, incalculables para muchas comunidades alrededor del país, ¿verdad?, esto también paralelo al tema de que estamos viendo que hay un aumento en la desnutrición crónica de los niños, estamos viendo también un aumento de la pobreza, y el resultado de estas tres cosas que he mencionado, pues al final son conflictividad social alta. ¿Y qué, es, qué pasa para nosotros con una conflictividad social alta? Pues básicamente vemos una ausencia del Estado que está siendo sustituida o va a ser sustituida por el crimen organizado y el narcotráfico, ¿verdad? Porque al final ellos son los que van a proveer todas estas respuestas que vemos que el Estado es incapaz de hacerlo. Esto es un gran problema a largo plazo porque al final vamos a ver mucha influencia eh, a nivel local, eh, a nivel regional de, de fuerzas que pues, son paralelas a, a, al Estado y a la gobernabilidad. En el tema de económico, pues lo que vemos, hemos visto algún tipo de resiliencia, eh, ya vemos que estamos otra vez creciendo, eh, posiblemente tal vez a las remesas y a la econ economía informal, pero esto a largo plazo también es un problema porque lo que vamos a ver es una disminución del empleo formal, que lo vamos a ver ya con los datos del ix el próximo año, cuando vimos que un montón de empresas tuvieron que reducir sus empleos formales, tuvieron que cerrar, y esto también al final es un, un gran problema. Y tal vez específicamente para la clase social media, o clase económica media en el sentido de que la salud, que sigue siendo un tema que vamos a ver de aquí al próximo año con la pandemia, es un gran golpe para, para la billetera de muchas personas eh, de bajos y, y medios recursos y que vemos un sistema de salud que pues no, no está funcionando, ¿verdad? Entonces esto puede afectar mucho a, a la gente que posiblemente ha sobrevivido a lo largo de los años en Guatemala. Pero con estas dos condiciones, pues hace un poco más difícil o una cuesta arriba para esta gente.
5: Dafne, ¿cuál es tu lectura al respecto? En ese contexto que nos presenta María Marielos, ¿tú estás de acuerdo con esa visión o difieres?
7: Yo, yo estoy de acuerdo con Marielos, creo que hace un espectacular análisis de, de, de estos tres elementos, políticos, sociales y económicos, pero más allá de eso creo que también hay que agregar este factor tan importante que empezamos el año con un nuevo gobierno y cuando se empieza con un nuevo gobierno en nuestro país eso generalmente significa pues renovar las esperanzas y renovar las expectativas frente a lo que podría suceder en el año vimos que este gobierno tenía altas expectativas para empujar el desarrollo económico, pero luego en marzo viene la pandemia y, y con esto pues se viene para abajo varios de los planes que tenía este gobierno por hacer en materia económica y esto al final de cuentas pues resulta en lo que muy bien los explica, unos golpes económicos muy fuertes, eh, pero también eh, más adelante viene ETA y OTA y al final de cuentas estos tres elementos, la pandemia, ETA y OTA vienen a revelar las terribles falencias institucionales que tenemos en el país, no hay capacidad de responder a las demandas ciudadanas y esto al final de cuentas eh, sucede en paralelo con una clase política que a lo mejor y definitivamente no está a la altura de las demandas ciudadanas y de las exigencias ciudadanas y en la medida en la que esta clase política pues no, no, no responde a ellos eh, y vemos elementos muy concretos o eh, eventos muy concretos como que no se eligieron cortes este año, la aprobación del presupuesto y otras varias de, de, de los eventos políticos que sucedieron a lo largo del año pues generaron este malestar ciudadano. Entonces por una parte tenemos este terrible elemento político por parte de las autoridades y su respuesta frente a las diferentes crisis, pero eso también provocó que por parte de la ciudadanía hubiera una especie de despertar y que finalmente se pudieran poner en eh, revelar ¿no? varios de los, de los, de los elementos políticos que están mal en nuestro país y a mí me parece que este malestar ciudadano, esta idea de despertar y estar pendientes de los asuntos políticos y públicos del país es un elemento muy positivo, entonces si tuviéramos que ponerlo en un balance, pues al final yo creo que la ciudadanía también eh, logró ganar muchos espacios este año y esperamos que esto pueda continuar en el próximo año para que podamos ganar estos espacios y no solo ganarlos, sino también construir el país que finalmente queremos.
5: Alejandra, desde una perspectiva histórica, estamos viviendo una pandemia que la vivimos casi exactamente hace 100 años. Eh, ¿Cómo ves a Guatemala y en general el contexto global eh, con esta situación pues, que nos ha afectado literalmente a todo el planeta?
2: Gracias, Paul. Sí, bueno, yo vengo aquí a poner la nota optimista. Eh, realmente sí, fue un año sumamente trágico y asiago hago no solo pa, eh, para Guatemala, sino para el resto del mundo. Pero sí recordemos, como bien decía Marielos al principio, la capacidad de resiliencia que tiene el país, que eh, se ha recuperado en, los últimos, en el último trimestre. Y bueno, precisamente recordando... Eh, lo que pasó hace 100 años, 102 años, para ser exactos, y que se menciona en el, en el documental de este programa, sí, no es la primera vez que Guatemala ha pasado por una situación similar en la pandemia anterior. Eh, eh, esto es una, una cifra que no se, puede, no se puede decir a la ligera, murió alrededor del 10% de la población de Guatemala para ese momento sin contar que ese mismo año que ocurrió la influenza, la pandemia de influenza, eh, hubo dos terremotos en, fatales en la ciudad, a que además esos terremotos provocaron ex, eh, erupciones volcánicas. Entonces, o sea, pongámonos, pongámonos en contexto con un, con un optimismo tal vez inteligente, un optimismo moderado, pero sí con la certeza y la esperanza de que vamos a salir adelante y que lo más seguro es que la, per la perspectiva para 2021 con la aparición de la vacuna eh, digamos que disipe un poco la oscuridad del camino
5: Ahora, volvamos a un tema que ya mencionaron ustedes anteriormente y es esa efervescencia social, el hecho de que tuvimos protestas eh, hace tres semanas aproximadamente con una crisis política que ha sido la más fuerte que ha enfrentado el gobierno hasta el momento ¿Ven ustedes la posibilidad que tengamos nuevas protestas en el 2021? Sobre todo con los eventos que nos vienen. Elección de cortes, una readocuación del presupuesto que ustedes ya mencionaban también. ¿Cómo va a reaccionar la ciudadanía? Eh, Marielos.
6: Sí, yo también coincido con, con los resultados positivos que menciona Dafne sobre el, el despertar ciudadano, esa, esa concienciatización de, de que el sistema que tenemos actualmente ya caducó y es necesario que se reforme profundamente para que funcione para todos y que todos seamos parte de la toma de decisiones y que eh, pues realmente se reduzca la influencia del crimen organizado, ¿verdad?, sobre nuestras instituciones políticas, que es lo más preocupante. Yo sí veo una continuidad con respecto a las protestas ciudadanas, sobre todo porque hay demandas que todavía no han sido resueltas, como la renuncia de, de henry eh, como el ministro de Gobernación, porque todavía estamos pendientes con el tema del abuso o el uso excesivo de fuerza que, que se dio durante las manifestaciones pacíficas. Eh, también existe eh, esa demanda por unas cortes limpias, una justicia que efectivamente sea igual para todos. Y también eh, vamos a tener eh, temas que tienen que ser resueltos, como el presupuesto que bien mencionaste, pero también con respecto al, al, a la proyección que vamos a tener políticamente para el próximo año, yo veo una concentración en la atención del Congreso. Vemos un Congreso que tiene una aplanadora, pero también vemos un Congreso que está plenamente rechazado por la ciudadanía, ¿verdad? Hay una desconfianza completa por, por quienes nos representan. Y, y posiblemente las decisiones que están tomando no son en beneficio de, de, de nosotros, ¿verdad? Entonces sí, yo veo una crisis ahí latente con respecto al Congreso, porque vemos que una junta directiva que se va a reelegir casi que por completo, la única diferencia es que Felipe Lejos ya no va a estar en la junta directiva, pero al final vamos a tener de nuevo a Alan, eh, vamos a tener a a la vicepresidenta que pertenece al partido de la ideología narco, ¿verdad? Entonces sí es complicado el, el, el panorama, sobre todo para el Congreso en el próximo año.
5: Ahora, Dafne, hay algunos que cuestionan ese tipo de movimientos ciudadanos. Eh, algunos dicen, ¿por qué ahora? ¿Por qué vemos que nuevamente se retoma esa indignación de la ciudadanía en contra de una clase política que... Eh, se percibe que está robando abiertamente, que cometen actos de corrupción, que se autoprotegen de procesos judiciales. Eh, ¿Realmente este tipo de movimientos es algo espontáneo o es algo creado? Eh, ¿Cómo debería responder la clase política ante este tipo de demandas?
7: Paul, hay una palabra muy importante que tú utilizabas al momento de hacerle la pregunta a Marielos que me parece a mí que define muy bien eh, la característica principal del descontento ciudadano y es la efervescencia. Cuando algo es efervescente es que sucede porque hay un reactivo, ¿no? Y estos reactivos generalmente suceden cuando la clase política pues, definitivamente no solo no está a la altura de las, de las demandas ciudadanas, sino que actúa de manera descarada. En contra de los ciudadanos. Y yo creo que al final de cuentas esto fue lo que activó las protestas. Esta idea de que la ciudadanía está en condiciones eh, pues verdaderamente lamentables en, en materia económica, en materia social, como ya había lo explicaba Marielos, y al final la clase política se desentiende por completo de estas necesidades de la ciudadanía y actúa eh, para sus propios intereses y para perseguir sus propios fines. Entonces, en la medida que la clase política continúa con estas prácticas de desentenderse por completo de las demandas ciudadanas y de desentenderse por completo de las necesidades del país, es ahí entonces en donde entra el espacio perfecto para que los ciudadanos pues, efectivamente despierten, se presenten a la plaza y pues hagan las demandas que se tienen que hacer, que son eh, exigir eh, reformas profundas al Estado, como cambios en la reforma electoral, cambios en el sistema de justicia, cambios en compras y contrataciones y en el servicio civil, que al final va a permitir construir un sistema político que funcione para los ciudadanos y no para perseguir fines de intereses espurios. Entonces, al final de cuentas pues sí, es, si bien es cierto que en la plaza hubo una serie de demandas legítimas como la, muy bien las explicamos aquí en otros programas de, de, de razón de Estado, eh, también hay grupos minoritarios que se presentaron a la plaza que intentaron causar caos, y lo vimos las imágenes del Congreso incendiados y demás, pero al final de cuentas estos grupos minoritarios no deberían de deslegitimizar el resto de las demandas que están presentes en la plaza, y que al final de cuentas representan este descontento ciudadano, que es un descontento ciudadano acumulado y que va en función del descaro de la clase política recalcitrante que no está dispuesta a hacer cambios y no está dispuesta a atender a los ciudadanos.
5: Ahora, ¿cómo poder canalizar ese descontento ciudadano hacia reformas que puedan beneficiar efectivamente a la población y que esto no descarrile en situaciones caóticas como las que han vivido otros países o incluso la consolidación de regímenes autoritarios, populistas? Alejandra, ¿cuál es tu visión al respecto?
2: Sí, necesariamente tiene que haber un gran acuerdo nacional, un gran pacto nacional eh, de élites que enfrenten, digamos, a estas fuerzas oscuras que quieren eh, tomar al Estado y que ya tienen buena parte eh, del Estado tomado. ¿Cuáles son, en torno a qué se deberían unir eh, las élites para generar estos acuerdos? Ya lo mencionaba Dafne, en las cuatro reformas eh, del Estado, la reforma electoral... El, la reforma del sistema de justicia, servicios civil y compras y contrataciones, pero incluso yo le agregaría otro ingrediente más. Tenemos que ser más ambiciosos todavía y pongo el tema en la mesa de la integración centroamericana. Al ritmo que estamos creciendo, según cifras de la CEPAL, si seguimos eh, creciendo de aquí en adelante al ritmo que, que veníamos creciendo hasta 2019, probablemente salgamos de la crisis en la próxima década tenemos que crecer por lo menos encima del 3% para medianamente llegar a los niveles de 2019 en 2025. Entonces, el reto que se nos presenta es muy grande porque no solo es darle tracción al Estado, sino generar las condiciones, los suficientes satisfactores para que la sociedad, eh, digamos, no, no tenga tanta decepción con la clase política. ¿qué pasa? ¿cuál es el escenario si estas cosas no se hacen? si estas medidas no se toman eh, populismo, revolución y eso es a lo que le tenemos que prestar atención, recordemos que en las elecciones pasadas la opción más radical eh, populista, extrema obtuvo el 10% de los votos quedó en cuarto lugar entonces, si se, y más que todo con un voto eh, urbano de la clase media urbana descontenta entonces tenemos que tomar estas, estas, estas señales que nos está mandando la sociedad guatemalteca para impulsar el país hacia adelante y de nuevo tienen que hacer con medidas ambiciosas, fuera de la caja, disruptivas. Si no damos hoy, en este momento, un gran salto hacia adelante, es posible que eh, Guatemala caiga en una vorágine o el escenario Haití, que es un pozo sin fondo, donde realmente la crisis nunca llega al llegadero, se sabe que está mal, o el caso más terrible, que son los populismos que, que se viven en Sudamérica.
5: Ahora, Marielos, Entonces, eh, pareciera que eh, Alejandra mencionaba el tema de la responsabilidad de las élites y que deberían, digamos, desde ahí surgir eh, esas reformas y, y que se den cuenta de que se necesita una reforma en este país. Pero parece que ciertas élites... Eh, son bastante reticentes a que se den estos cambios, le temen a los cambios, eh, hay un conservadurismo muy fuerte. Eh, ¿Cómo hacer entender a la ciudadanía guatemalteca, a las élites, que los cambios son necesarios en un contexto tan complicado como el que enfrenta a Guatemala?
6: Sí, a mí me encanta un punto que, que, que trae a la mesa Alejandra con respecto a... A las señales que nos está dando eh, la situación política, económica y social de Guatemala, ¿verdad? Las red flags o las banderas rojas con respecto a cómo quedaron los resultados de las últimas elecciones, la conflictividad social por los desastres naturales, eh, ese rechazo eh, sistemático a la clase política, ¿verdad? A pesar que, por ejemplo, el Congreso el 80% es nuevo, pero ya, ya sabemos quiénes son y no estamos muy contentos. Entonces yo creo que ese debería ser suficiente información para las élites y tomar esa postura que históricamente, ojalá, eh, pues Alejandra lo pueda verificar, han sido... Eh, transformadores sociales y del sistema ¿verdad? como el caso de Corea del Sur o el caso de, de Colombia con respecto al plan Colombia ¿verdad? que vimos un compromiso por parte de las élites eh, sobre todo las élites empresariales en tomar ese rol de no defender el statu quo ni, ni el sistema tradicional sino invertir para reformar un sistema que le funcionara a todos incluyendo sus propios intereses ¿verdad? que, que también, que también es, no está mal ¿verdad? entonces yo sí creo que, que sí tiene que haber un despertar eh, posiblemente va a ser una fractura entre eh, esa ala conservadora y esa ala un poco más visionaria y transformadora de las élites, de decir, bueno, ¿saben qué? Esto ya no funciona, no podemos seguir aguantando, no podemos pensar que se va a diluir con el tiempo como han pasado un montón de crisis en Guatemala y es necesario que nosotros tomamos el liderazgo para construir ese nuevo sistema que es necesario en nuestro país para crecer ¿Sí? económicamente, para fortalecer las instituciones y para proveer de seguridad y justicia por igual a todos. ¿Quedan? Entonces yo sí que sí tiene que haber esa, esa ruptura o esa fragmentación de estas nuevas élites que sí reconocen su rol dentro de la sociedad como transformadores
5: Quedan 30 segundos así que le voy a pedir a cada una su conclusión eh, rápidamente, Dafne
7: Yo creo que coincido con Marielos y Alejandra, necesitamos eh, no solo políticos a la altura de los retos que tenemos, sino también ciudadanos y élites eh, que estén de acuerdo y que se pongan de acuerdo para poder producir los cambios que necesita este país Alejandra bueno, Guatemala tiene todos los elementos para
2: salir adelante, eh, solo falta ponernos de acuerdo y escucharnos un poco más.
5: Eh, María, los terminamos contigo.
2: Sí, yo creo que hay una encrucijada ¿verdad? Hay que
6: tomar eh, el camino que es seguir como siempre hemos estado o verdaderamente tomar ese liderazgo y hacer las transformaciones que requiere en nuestro país.
5: Bueno, a las tres muchísimas gracias por su análisis, su comentario. Sin duda alguna es un panel de lujo, así que muchísimas gracias y gracias a ustedes en casa por vernos. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.